0: Welcome todo el mundo a cine CineProgress El programa de pillarte por una persona que acabas de conocer eh, Ni confirmo ni desmiento ser yo Eso yo no lo voy a comentar Hoy vengo a hablar de una serie que vi de casualidad pura Porque no sé si os acordáis quienes me seguís en Instagram pregunté hace aproximadamente 5 millones de años que me pusierais, eh, bueno pedí mejor dicho, que me pusieseis como series y, y películas y tal, que quería hacer un vídeo, no un podcast sino un vídeo de estos normales, como haciendo una tier list de estos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué estoy tardando a, mmm, tantísimo en hacerlo? Porque quería ver las que no había visto porque eran pocas, básicamente pues si, si hubiera mil pues digo pues a lo mejor no, pero eran solo tres las que no había visto y dije bueno pues le he hecho primero un video vistacillo y ya tal. Y esta la vi porque además pensé, bueno, si son muchas temporadas puedo ver a lo mejor la primera solo tal. Y esta vi que estaba en Netflix, que solo era una temporada y dije, ay, perfecto, vamos a verla. Y cuando la empecé a ver como que al principio, realmente al principio es la primera escena, que no sé por qué cogen eso. Si la habéis visto, si no la habéis visto, vedla porque os la voy a recomendar, a mí me ha gustado muchísimo. Pero es verdad que la, yo la vi... Porque me la habían puesto, además me la había puesto una amiga mía que dijo, bueno, pues a ella también le gustan cosas bastante similares a lo que me gusta a mí en general. Y claro, vi la primera escena digo, esto de que, ¿por qué a ir esto? No sé, era como desconcertante porque después, como que no tiene que ver realmente con el resto de la serie. Sí, pero no va por el mismo estilo, no sé, es muy extraño. El caso es que quiero hablar de Ginny and Georgia... Eh, como digo, está en Netflix, os la recomiendo muchísimo que la veáis. Si no la habéis visto, no voy a hacer spoiler realmente ahora que estoy pensando, porque quería hablar, voy a mencionar un par de cosas, pero realmente quería mencionar una que, que te da igual, o sea, no... no no hay ningún spoiler de, de la serie, pero bueno, no, no me fío de mí misma, así que si la queréis ver os la recomiendo porque además eso, son 10 episodios. Bueno, ya ponía que, que han renovado la siguiente temporada, pero no pone cuándo sale, supongo que solo eh, como que le habrán dicho que pueden hacer otra, pero que la estarán haciendo y, y demás. Pero por ahora son 10 episodios, eh, 40 minutos, no, 30, no me acuerdo, da igual. Que la veis muy rápido, que si la queréis ver yo la recomiendo porque la veis muy rápido Y trata básicamente de una familia que son eso, Ginny eh, que es la hija, Georgia que es la madre Y el, y el, el hijo de la... o sea, venga vamos allá Está como la madre, Georgia y los hijos, venga, Ginny y Austin, que por cierto me encantan los nombres, me encanta que sean así como de esta no sé si son estados de Estados Unidos o ciudades, creo que son estados, ¿verdad? Yo que con esto me, me lío. Bueno, Ginny es de Virginia, que eso no lo había pillado la verdad, pero bueno. El caso, que se mudan a, a otra ciudad, como que ellos siempre están un poco mudándose siempre y tal. Y básicamente es, es que no hay mucha más trama de que se mudan a otra ciudad y tienen que, que hacer allí su vida, pero después como que empieza a haber muchísima trama, o sea que al principio es como eso, las relaciones que van forjando ellas, sobre todo, ¿no? Se trata sobre todo de ellas dos, porque el, el, el niño es muy pequeño, Austin, no sé cuántos años tiene, la verdad, pero yo supongo que tendrá unos 8 o 9, no lo sé. El caso que es que al principio es como solo las relaciones que van forjando ellas con la gente que van conociendo en el pueblo, pero como que después empieza a ver con muchísima trama de repente porque va viendo flashbacks de su, su vida. Porque vale, esto, esto sale en el... ya le estoy dando golpes al micrófono. Esto sale en el primer episodio, no es spoiler, que... Como que se han mudado porque la, la pareja de la madre, que no es el porque cada niño tiene un padre distinto, ¿vale? Pero no es ninguno de esos dos padres, sino una pareja de, de la madre, con, bueno, su marido realmente, que, es, que, se, que fallece. Entonces por eso ella se muda. Entonces van habiendo eh, flashbacks como de esa vida que, que tenían en este otro sitio Es que no me, acuerdo, no me acuerdo ni dónde están ahora ni dónde estaban antes Bueno, sí, ahora sí, ahora estaban en Massachusetts En eh, una parte concreta, pero no me acuerdo cómo se llamaba eh, No sé si era el pueblo o una ciudad, no sé El caso Que va habiendo como flashbacks y tal Y de repente hay como muchísima trama detrás de eso Que, o sea, creo que la segunda va a ser como... No mejor, no quiero decir mejor porque creo que va a ser más interesante En el sentido de que es que hay tantísimas cosas que están ahí como descubriéndose por así decirlo Es que de repente se ha convertido en una serie de misterio Que, que al principio dices, pero esto... O sea, no te lo esperas porque no tiene ningún sentido El caso, hablemos de la inclusividad Lo primero, vale, eh, destacar, quiero destacar primero así cosas pequeñas Y ya después me centro en lo que quería hablar Porque ya, lo primero que está guay, creo que siempre... Las familias monoparentales creo que no se ven mucho y normalmente cuando se ven es como que se ha muerto, ¿no? Que uno de los dos padres se ha muerto, pero su suele ser que era muy bueno, ¿no? A lo mejor, eh, es, no sé por qué se me viene este ejemplo, pero Hannah Montana, en Hannah Montana está solo el padre, pero porque la madre se murió, pero ella era buenísima y ella tal. Que está bien que pongan, o sea, quiero decir, no estoy criticando esto porque es también una realidad y una situación que se da en muchas, en muchas ocasiones, pero que sea una familia monoparental un poco por decisión propia, que esta no es totalmente decisión propia, hay que decirlo, porque realmente lo que muchas veces se queja la niña Ginny, se queja de que la madre siempre está buscándose una pareja, y que como que ya están un poco hartos, todo el rato cambiando, y le dicen es que queremos que seamos los otros tres solos tal, y realmente creo que eso está bien, que se vea como que, que es posible que, que haya familias monoparentales, creo que esto tiene un poco estigmatizada, pero me parece que es porque principalmente no se suelen elegir ser monoparental, entonces claro, si eres monoparental, como digo, no, si ha sido porque ha fallecido la otra persona, no ha sido tu, tu decisión, entonces al final es como que esas familias se ven como con un poco de pena, me da ni la sensación de, hay pobrecitos que se ha muerto esta persona, ¿no? porque eso evidentemente pues te puede dar pena, pero el hecho de que sea la familia monoparental no creo que tiene, tenga que ser ni algo malo ni algo tal, que evidentemente está también bien que lo pongan en el sentido de que es difícil ser madre soltera. Es que eh, evidentemente no hablo yo en primera persona con esto. Pero joder es que te lo puedes imaginar que evidentemente no va a ser fácil criar a dos chiquillos tú sola. Cuando te superan en número tus chiquillos eh, siempre creo que es más difícil. Pero no sé que se muestre así eh, creo que está muy bien. Es verdad que como digo no esto es un poco de si sí puede ella porque al final es eso. Es que va a, me gusta mucho la evolución que tiene la serie, porque es como que al principio te da la sensación de que ella quiere buscarse una pareja todo el rato, por, porque lo dicen los niños más que otra cosa, porque los niños le están diciendo, mamás es que para allá queremos que seamos solo los tres, no sé qué, y ella se va buscando parejas y no sé qué, pero realmente al final ves que ella puede lidiar con todo y, y que puede llevar la familia para adelante sin ningún problema, o sea que... Por ahí es como que está muy bien pero eso, como que tienes que avanzar en la serie para darte cuenta de eso. Que es que eso me gusta, que, que no te lo den todo de primera hora, que sino que, que te vayas dando cuenta, no que al principio tengas un poco ese prejuicio de, ah bueno, esta es la típica eh, madre que, que necesita un hombre a su lado, porque no sé qué, y realmente después dices, pues no, la verdad, esta persona hace lo que le sale de su santo coño, porque además es eso, es, este personaje es que está muy bien, porque es verdad que es una persona muy cara dura realmente, y que bueno, pues eso no, que al final se sale con la suya, haciendo lo que sea, que tampoco es que digas esto está bien pero realmente la hacen un poco para la comedia no es no creo que sea una serie de comedia pero tiene muchos puntos bastante humorísticos y bastante graciosos por eso también mmm, os lo recomiendo es que tiene muchas cosas muy buenas por eso a mí me rayo mucho que es que lo vi, os juro que no la iba a ver que cuando vi la primera escena digo uff esto ya va a ser una un tontería así que no sé qué y de repente es maravillosa no entiendo da igual el caso que este este esta zona este personaje en general el personaje de Georgia creo que está muy bien hecho qué es eso que lo ponen pues exagerado un poco ridículo un poco que al final eso te puede incluso dar un poco de rabia creo que no llega a dar rabia que simplemente dices joder qué mujer más fuerte y más todo pero claro es eso en el sentido de que, es que al final hace lo que le da la gana y, y dices bueno esta, esta persona igual es un poco tal pero creo que realmente ni siquiera te molesta, es que te gusta porque dices, vamos, hey George, ya estamos contigo. Porque realmente es que es eso, los flashbacks... Ah, porque también, es verdad, es verdad, que no solo los flashbacks no solo van a la vida que tenía este con otro marido y tal, sino que es que también se va a su infancia, hay como un doble flashback, que por un lado está la vida esa con su marido y por otro cuando su... se va viendo como su infancia entera, y es que es súper interesante porque claro, te das cuenta, eso yo siempre lo digo mucho, que... A las personas se la definen mucho su. Lo estoy diciendo fatal. Las personas están muy definidas por sus circunstancias, realmente. Y claro, esta persona que ha tenido una infancia horrible, que se ha tenido que buscar la vida desde muy joven y que ha estado sola, realmente. Ahora por eso la ves una mujer muy independiente. ¿Por qué? Porque siempre lo ha sido. Porque es que siempre ha estado sola. Entonces, pues tal, ¿no? Y es muy interesante que te vayan poniendo como su, su vida pasada, por así decirlo. Y. El por qué ella es ahora así es por eso, es por todo lo que le ha pasado. Eso está... a mí me encanta eso, es muy interesante. Por otro lado, eh, cositas sueltas. Eh, porque es, es que ya no lo digo tanto porque me parece que, que queda muy como... Bueno, pues hay una mujer y hay un negro y hay un gay. Eh, creo que suena así muy feo. Pero eh, me gusta que está es verdad que es la amiga. Ya empezamos con el tema de es la amiga de... que es lesbiana pero cuando lo vi me dio la sensación de que hay pocas, porque me da que sobre todo se hace con gays, está el amigo gay, pero la amiga lesbiana no se ve tanto, que insisto, no, es verdad que no suele ser el personaje principal el que es esto, pero bueno, creo que está bien que esté, simplemente que, que eso, la visibilidad lesbiana me parece que, que la homosexual, es que claro, es que volvemos a lo de siempre, es el patriarcado Es que incluso intentando normalizar la homosexualidad Siempre se pone a un hombre Porque vamos a dejarlo tranquilito Y realmente me da me da la sensación de que no está Igual me estoy colando muchísimo Pero creo que está más normalizado, por así decirlo Que un hombre sea homosexual a que una mujer lo sea eh, Insisto, puede ser que me esté colando muchísimo, muchísimo ahora mismo Pero es la sensación que a mí me da, ¿vale? Que es eso, que puede ser que esté más normalizado el hombre, pero que no se vea tan mal en la mujer. Es que no sé si me explico, pero como que creo que va un poco por el tema de roles de género que como que si una mujer, o sea, cuántas veces, amigas, cuántas veces os habéis dado la mano con alguna amiga vuestra Y no ha pasado absolutamente nada Hemos ido de la mano por la calle y tal y es como, ah, pues es mi amiga y es que por eso vamos de la mano y punto y final Y nadie se lo ha planteado Y si dos chicos se dan la mano inmediatamente son pareja O sea, este tema tal Entonces creo que por eso... Está menos normalizado el lesbianismo por así decirlo, por eso porque creo que en general las mujeres tenemos una actitud un poco más cercana y un poco más cariñosa entre nosotras, entonces como que cuando se pasa la barrera de ser cariñosa a ser muy cariñosa como que es más difícil diferenciarla pero como que no se ve tan mal precisamente por eso no sé esto aquí una reflexión de repente que no pensaba ni decir pero bueno solo quería mencionar que esto que este personaje además es genial es Max para cuando veáis la serie que lo dicen desde el primer momento, esto no es un secreto, que este personaje también es genial y el padre de esta es sordo, que es una cosa que a mí siempre me sorprende cuando ponen y, me, y como siempre me da rabia que me sorprendan las cosas porque es como, ¿por qué me sorprende que hay un personaje sordo? es que, qué rabia porque claro, está muy bien siempre este tipo de personajes eh, simplemente eso, por la inclusión, por la normalización y porque ves que, por ejemplo, en la familia cuando está el padre aunque ellos estén, por ejemplo... ¿no? Imaginaos esta situación que hay escenas que son así, me, me, me ha venido una escena que es así, que están en, en casa de, de esta gente, no de Max, por así decirlo, vamos a decirlo así, en casa de Max y están también Ginny y Georgia y demás. Y entonces como están hablando a lo mejor, Max le puede estar hablando a, a Ginny o lo que sea, pero también está hablando con lengua de signos para que eh, el padre lo, la entienda, aunque no esté interpelándole a él. Y eso a mí me, me sorprendió un poco al principio porque, claro, lo piensa y dices, vale, sí si tiene sentido porque es para incluirle a la conversación, tendrás que, aunque no vaya con él directamente lo que estás diciendo, pero bueno, si estáis en la mesa sentados cenando, pues para que se entere de lo que estamos diciendo, tal. Y es algo que yo nunca me había planteado y digo, es que es algo que será tan normal en las casas, en las casas o la gente que en general conozca a una persona sorda y tal, será tan natural y tan normal hacer esto y yo nunca lo había pensado y yo no lo sabía que esto se hacía de si está esa persona, pues hablas directamente con lengua de signos, aunque tal, es como que no sé, es, me parece muy interesante que esté este personaje, aunque eso no no tiene importancia, la verdad, porque es eso, el padre de Max que no, no habla con nadie, no tiene, nadie, o sea, no tiene ninguna importancia este personaje, pero la situación que crea me parece muy interesante y muy positiva que, que se muestre simplemente, porque es eso, es es algo tan simple y tan normal y yo no lo había pensado, yo no me había dado cuenta de esto, no. No lo he visto, es que simplemente no lo he visto, entonces me parece muy igual bueno que esté. Vale, voy a las cosas más fuertes. Es que me enrollo muchísimo porque, soy, porque estamos ya en los 15 minutos y no he empezado a contar lo que quería contar. Bien, lo primero, también apunte así, voy a intentar hacerlo rápido porque es que no puedo más con el tiempo. Que Ginny en el colegio se queja, que me parece muy interesante. El, el, la trama en la clase de lengua Porque el profesor, bueno, no sabemos si es machista, si es racista Si lo es todo, si no sabemos qué, qué pasa Pero ese profesor, en fin hay que, hay que ir renovándonos licencias porque, bueno Y el caso es que, claro, ella se queja De que la verdad es que no sé a raíz de qué viene Pero ella se, le, le empieza a decir que es absurdo Que tengan que leer o sea, el profesor, creo que viene un poco de que simplemente el profesor de primera hora mmm, le muestra una actitud hacia ella que, que no corresponde y que ya dices, bueno, este, esta persona es que tal. Entonces por, por, por ahí no sé exactamente qué, qué ocurre, que ella se queja de que todos los libros que, que les han mandado como, es como una asignatura de, de literatura avanzada o no sé qué movida tienen allí. Y es como que a lo mejor le han, le han encargado leer eh, 15 libros a lo largo del curso o una cosa así y como ella dice, eh, de estos 15 libros, me voy a inventar los números porque no me acuerdo, eh, 13 están escritos por mm, personas blancas y 12 están escritos por hombres. Así que a, a solo hay uno de una mujer negra y no sé Y, y como que empieza a decir así, el producto se queda como que... Y claro, además, en las tramas pues también van a ser tal, porque muchas veces son libros antiguos, que esto justo hoy lo estaba pensando, porque ahora con, en la Academia de Inglés a veces pues salen temas como para hacer el speaking, pues pueden salir temas que en realidad pueden ser un poco más políticos y, y polémicos y tal. Y el otro día estaba pensando en el tema de las tradiciones, porque también a raíz de otro libro que me estoy leyendo, y creo que pasa lo mismo con los libros, que cuando es algo antiguo, como tenemos una visión histórica sobre esa cosa, un libro que es un clásico, una tradición, ¿no? Como digo, un, eh, por ejemplo, los eh, la, autor la tauromaquia, ¿no? Es que es que es una tradición. Y como que se justifica por ser antiguo y por ser histórico y ya es intocable, es que es cultura. Y claro, eh, a raíz de esto dices es que Jenny tiene mucha razón de que al final estamos leyendo libros que son machistas, que son racistas, que no representan a la mitad de la población simplemente porque están escritos por los mismos de siempre, por el hombre blanco, etc, etcétera, etcétera Entonces al final dices, es que esto no se está cambiando en ningún momento en la educación, que no digo que se tengan que dejar de leer clásicos, evidentemente no pero creo que tenemos que ampliar un poco la mirada y decir, bueno, igual hay que buscar unos libros también, si además, sobre todo en esta asignatura, porque yo no sé en vuestros colegios, yo a lo mejor con mucho tenía uno por trimestre y muchos os estoy diciendo, a veces era uno en todo el curso, entonces dices, bueno, es que claro, si, si reduces tanto el círculo, pues tal. Pero en esta serie, por ejemplo, que aparecen que en el mismo curso se tienen que leer 15 libros y tú dices que si los 15 son eh, del mismo, este... El tema ser súper patriarcal y súper todo Dices es que son 15 pues, Puedes poner algunos clásicos evidentemente Porque si son clásicos pues hay que leerlo Y hay que tener esta cultura pero joder, vamos a buscar más allá y vamos a mirar un poquito más allá. Y esto es que me parece tan importante que, que se modifique esto en la educación y no se está haciendo en absoluto, o sea, nadie se está planteando decir... De hecho yo me acuerdo que en el colegio la ESO una profesora nos iba a mandar leer los juegos del hambre que al final no lo hicimos, no sé por qué, pero yo estuve decepcionada. De hecho me lo compré, yo no me lo había leído y me lo compré por eso porque dije... Sin eso, sin haberme lo leído, sin, ser, sin haber sido yo fan de él, porque sí, mis amigas eran muy fan de los Juegos del Hambre, pero la verdad es que yo no, y sin ser fan, simplemente la perspectiva de, de leer un libro un poco más moderno, que le guste más a la gente y que sea un poco más eh, simplemente actual, es que no, no estamos pidiendo otra cosa, es que sea un poco más, pues eso, que en los Juegos del Hambre, por ejemplo, que eh, ¿he hablado de los Juegos del Hambre alguna vez? Creo que sí, ¿no? Que, que es la mujer protagonista, que es muy fuerte, es muy bonita, no sé qué Pues ya simplemente el ver eso es que es otra perspectiva la que te pone Y ya lo último, es que quería hablar de esto Esto es lo que le quería dedicar tiempo y tengo un minuto, bien Bueno, que es muy interesante que se vea que Ginny es mestiza El padre es negro y la madre es blanca Y por otro lado aparece, no quiero hacer spoiler, así que diré que es un chaval <ríe> No diremos quién es Um, que es um, Ay, no me acuerdo Ahora no me acuerdo Siempre me Es que con la mm, Entre las razas asiáticas siempre me lio Me parece que es taiwanés Si no me equivoco Que es mitad taiwanés Mitad blanco Es que ahora estoy dudando Tío, ahora me está dando rabia Porque puede ser Tailandés también Bueno Creo que era de taiwán Pero bueno, da igual El caso que los dos se encargan En una conversación y que me parece muy interesante porque este tema creo que ya lo he tocado alguna vez, pero como por encima. Y hoy va a ser otra vez por encima porque me estoy quedando sin tiempo, pero bueno. El tema de las etiquetas. Porque por un lado las etiquetas pueden ser muy importantes porque para mucha gente le hace sentir parte de algo. Y no solo parte de algo simplemente en, el sentido de, de, en ese sentido de pertenecer a algo, sino que te puede ayudar y, que te, y puede ser un apoyo. Como por ejemplo si, si hablamos del colectivo, feminista el colectivo LGTBI, que por ejemplo dices eh, si tú vives una situación machista y quieres denunciarla o, o simplemente tienes que vivir con ella, porque a lo mejor no es algo totalmente denunciable en el sentido de irte a la policía y decir eh, oiga me han, me han violado o algo así, sino que sea una situación pues más de tengo esta pareja, tengo esto, esto, lo otro que estés viviendo algo así, ayuda mucho decir pues no estoy sola, tengo compañeras aquí que sin conocerlas me van a ayudar, sé que me van a ayudar y me van a apoyar si yo esta situación, por ejemplo eso, no eh, si nos vamos al tema de me han violado y he ido a la policía y no me están haciendo caso, eh, si lo pongo por a lo mejor redes sociales o busco algún grupo feminista de apoyo o lo que sea, me van a ayudar y van a estar y para, para mí, van a luchar conmigo. Sobre todo en estos temas de lucha, sobre todo, por eso he puesto de ejemplo estos dos, eh, el feminismo, el colectivo tal, que siempre hay una lucha, siempre hay una lucha contra gente intolerante y realmente con una violencia institucional, entonces sí que está muy bien esta etiqueta de decir, por ejemplo, no el tema... Eh, la etiqueta feminista como tal, bueno, no hay mucho eh, Realmente la gente que no es muy feminista, pero tampoco es del todo machista Que no sabe cómo, cómo definirse, se queda como No, yo no soy feminista, pero no soy machista, pero eh, ni machismo, ni, ni feminismo, igualdad Pues esa gente que dices, bueno, tal eh, Pero realmente el resto de personas, pues no, dices o soy feminista O no dices nada porque eres claramente machista pero es verdad que en el colectivo sí hay mucha gente que dice, no, yo no quiero etiquetas, yo no quiero ser el gay o yo no, no me pongo bisexual, porque es que no lo sé, es que tal, que es legítimo completamente, pero sí entiendo que haya gente que lo necesite, necesite decir, oye, pues yo soy esto para tener este grupo de apoyo conmigo. ¿Qué pasa con eso? que esta, esta conversación es muy interesante, es que me parece muy guay que se hayan juntado estos dos personajes en esta escena sobre todo, porque dices, es que es verdad, los, los dos son mestizos, cada uno de, de su raza, por así decirlo, es que cada vez que digo raza me suena a perro, pero es que no, no hay otra forma de decirlo, verdad es que no es nacionalidad, porque realmente la nacionalidad de Ginny es, no lo sé, porque no sé dónde nació, porque es como se mueve tanto, estadounidense en general, entonces no es otra cosa, pero... Creo que se dice raza Bueno, si alguien me quiere eh, corregir en los comentarios Siempre digo que adelante Sobre todo gente que sepa de esto, por favor, que me corrija El caso que claro, según ellos lo dicen, es que no pertenezco, los dos están de acuerdo, no pertenezco a ningún sitio. Porque es que no soy lo suficiente, es que esto lo dice Ginny, es súper interesante, porque dice, no soy suficiente negra para la gente negra y no soy suficiente blanca para la gente blanca. Entonces claro, esto eh, es, es que te lleva a una reflexión que dices, es que si tú no lo vives, realmente sí que no lo sabes, porque yo puedo ponerme muy activista y decir eh, como nos pusimos todo en el Black Lives Matter durante el confinamiento, que estuvimos todos ahí a topísimo con eso, sin tener ni puta idea la mayoría, pero estábamos a topísimo con eso, y más o menos puedes intentar empatizar y tal pero realmente es muy difícil, decir, es verdad que si estás un poco como en medio, entre comillas que no sabes que muchas personas podemos sentir en medio en otras cosas, decir, no, es que no perteneces a ningún sitio, porque no te sientas cómodo realmente con nadie o porque tal pero en el momento que es tu físico el que condiciona eso y tu, realmente tu background un poco, tu, tu nacimiento, es que no sé cómo decirlo, son tus padres realmente los que han definido eso por ser simplemente como son, no es por... No porque tengan una actitud, porque tengan tal, sino porque ellos han nacido. Pues uno ha nacido negro, el otro ha nacido blanco, y tú ahora eres en mitad y mitad, por así decirlo. Entre comillas. Entonces, claro, es verdad que eso es muy interesante que se vea gente que es así. Porque dices, esto no te lo planteas realmente. Cuando estás ahí dices... Es verdad, tú, porque muchas veces en el tema raza, creo que tendemos mucho, la gente blanca, sobre todo evidentemente que somos los más ignorantes, tendemos mucho a decir, ¿y tú qué eres? Como ¿De, de dónde vienes? Y a lo mejor, claro, eh, como ya el de dónde vienes no lo decimos, porque sabemos que a lo mejor aunque tenga aspecto asiático, ha nacido en España y es español esa persona, pues decimos, eh, ¿tú qué eres? ¿No? Como intentando averiguar que, ¿Qué más nos da? Pues yo no lo sé Pero eso tendemos muchísimo a preguntarlo eh, ¿Qué eres? Y claro, la otra persona Dice, pues no lo sé, porque es que estoy mitad y mitad y realmente siempre pensamos Es si tú ves a estos dos personajes la verdad es que en los actores no sé si serán así, yo supongo que lo habrán cogido precisamente para que sean así, pero no lo sé. Pero si tú a estos dos personajes dices, la chica es negra y el chico es asiático, y, y te sale decir eso antes de decir que son blancos, y realmente tienen lo mismo de cada parte, a fin de cuentas. Entonces, es que el tema de etiquetas, qué interesante, ¿eh? es que es más que interesante, es que es una dualidad, porque realmente dices qué hacemos nos ponemos etiquetas no las ponemos porque siempre tendemos a decir que son malas pero yo no creo que sea totalmente así como digo siempre tener un sitio donde pertenecer y un sitio donde te puedan apoyar y ayudar en ciertos en ciertas cosas que solo va a entender este grupo por eso si hay gente hay, hay mujeres feministas que no se sienten cómodas cuando los hombres van a manifestaciones feministas o algún tipo de. de lo que sea, ¿no? De reunión de lo que sea feminista, no se sienten cómodas cuando hay hombres. A mí, por ejemplo. De hecho, no, no quiero decir no me importa porque es que lo veo bien que vengan hombres, a mí me gusta mucho cuando veo una manifestación feminista y veo hombres, me parece que está muy bien, pero entiendo que haya mujeres que no se sientan cómodas porque en el momento que has, que has tenido muchas malas experiencias con los hombres pues evidentemente ya no te puedes fiar de ninguno, por eso el no tolmen a mí me toca tantísimo los cojones porque siendo yo de la parte de pues a mí me parece genial que haya hombres en las manis y en los demás... Si sí, entiendo a la gente que no quiere que haya Porque simplemente dices, mira, que necesito Mi grupo, necesito gente que Me entienda, que sepa por lo que estoy pasando Porque un hombre, por mucho que empatice No sabe lo que es ser mujer, y eso es así Es, como digo, tanto Nos pusimos como el Black Lives Matter Muy bien, me parece muy bien que estemos todos Apoyándolos, pero realmente no sabemos lo que es No sabemos lo que es tener miedo Sobre todo si nos ponemos en Estados Unidos, que ya es La hostia, de mmm, Como soy negros es que me pueden pegar un tiro En cualquier momento, encima la policía, que es quien me tiene que defender, yo que sé, son situaciones que realmente no podemos comprender, podemos empatizar con ellas, pero hasta ahí no las hemos vivido y no las vamos a vivir nunca, entonces sí entiendo esta parte de necesitar una etiqueta, pero claro, también está el que se vea mal que haya etiquetas porque mmm, lleva prejuicios, lleva a estereotipos, es que esto vaya jaleo, en fin, hay me... otro leña, se le da un micrófono, no, paro. no para, no para, no para, bueno, ya está, me voy a callar ya porque llevo casi 30 minutos de podcast, pero es que esta serie lo merecía porque es que tenía muchas cosas que decir. Así que os la recomiendo muchísimo, Ginny and Georgia en Netflix, y nos oímos en el siguiente podcast. Uh.